0: pod povrchem.
1: Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci. Tolik německo-rakouský herec Aleksandr Granach. Pánové, souhlasíte s tím? A nebo je nejlepší představení takové, které diváka doslova zavrtá do židle a všechno, co se potom na podiu odehrává, vnímá jako božský výjev?
2: Já si myslím, že nejlepší divadlo je takové, kde se divák strašně, strašně moc směje. A cestou domů se strašně moc děsí toho, čemu se smál.
0: No, co mně nezbývá, než souhlasit tady s panem
1: dramaturgem. Mými dnešními hosty jsou dramaturg a dramatik Tomáš Vujtek a herec Mark Cisovský z Ostravské komorní scény Arena.
2: Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den.
1: Pánové, dokázali byste popsat, jak vám divadlo voní, ale co doslova cítíte, když vstoupíte do těch míst, kde v Ostravě tvoříte?
0: No, to je docela těžká otázka.
2: Já to zlehčím, já no, chvíli, když no. přijdu do divadla, tak smeknu. Když vejdete na scénu, tak nemáte mít čepici nebo cokoliv, mm-hmm. ale je to tak, že dáváte uh, nějakým způsobem najevo že je tam ta úcta před tím, co se tam všechno bude dít, nebo nedej bože i dělo. No, takže je to takový jako divadlo voní, divadlo voní kumštem, no, to, to je prostě. A mě divadlo ještě
0: voní takovou tou, řekl bych, historii, kterou jsem tam zažil, prožil za těch 30 let, co už tam jsem.
1: My právě v roce, kdy si povídáme, tak slaví komorní scéna Arena 30 roků od svého založení. Marku, Jaké bylo to vaše první setkání s ní? Pokud se nepletu, ať to nevyzní hloupě, bylo to přes tatínka, tehdy uměleckého šéfa.
0: Ano, bylo to přes státu, ale já jsem ještě nastoupil do divadla, tenkrát do divadla hudby, hmm. a to 1. září 1990 tři, to znamená rok před vznikem komorní scény Arena vlastně. Divadlo hudby se transformovalo vlastně až v tom roce 1994 na komorní scénu Arena, takže já jsem tam ještě o rok díl. Ano, ano, bylo to přes státu, protože on mě tam vzal, protože jsem neměl práci, zatím jsem hostoval v divadle Loutek, v Národním divadle Moravskosleském a on mě tam vzal jako dodnes mám tu smlouvu jako technik elektrických zařízení. <laughs> A s tím, že táta tam už tenkrát jako dělal, dělal divadlo, dělal, dělal inscenace s hosty právě z Národního divadla Marovskosléského s Tomášem Irmanem a Veldovou a tak dál, a tak dál. A do jedné z těch her mě zakomponoval. A nevím, to by musel táta říct, jestli, jestli už tenkrát měl ty myšlenky, že chce založit nové mladé divadlo. Mhm. v té době. Ale myslím si, že už už mu to nějakým způsobem vrtalo hlavou.
1: Mimochodem to divadelní vzdělávání nicméně začalo někde úplně jinde oborem hutník, operátor, tvářeč. (laughs) Ano, ano, ano. Teď si to nechám vysvětlit, já vůbec nejsem technický typ. Kdybyste zůstal
0: (laughs) u oboru, co byste dělal? Já bych byl zřejmě, teďka bych byl v podstatě asi nezaměstnaný. (laughs) Ono to zní tak jako hutník, operátor, tváře, že je vlastně válcíř. Válcoval bych na válcovacích stolicích, by válcoval plechy nebo různé profily, to znamená koleje, jíčka, účka, jo, v nějaké hudí.
1: A byla někdy chvíle, kdy si člověk, dejme to v nějaké té tvůrčí krizi nebo v nějakém osobním dramatickém vypětí řekl: Hele, jaké by to bylo, kdybych nakonec k tomu divadlu našel? byly momenty nebo od doby, kdy jste opravdu naskočil?
0: Měl jsem takové momenty docela nedávno, je tomu pár let, kdy jsem si říkal ne, ne co bych jako dělal, kdybych tomu divadlu nešel, ale že jsem si říkal, že bych i z toho divadla odešel spíš a že bych třeba nejradši řídil trolebus 105.
1: Tomáši, u vás... Já bych tím trolejbusem nikdy nejel tedy. <shranály> Tome, u vás mám pocit, pokud se pletu, tak mi to vyvraťte, že vy jste k tomu, co děláte, se dostat prostě musel. Prostě cítím, že pro vás je ten divadelní svět asi stejně přirozený jako pro člověka dýchání. Dramaturg, dramatik, svého času i pedagog, básník. Můžu jednu osobní otázku, ona bude působit asi nejapně, ale vím, že i řada lidí z mého okolí tápe. Co vlastně dělá dramaturg? Dá se to nějak popsat? <tějí>
2: to bychom tedy asi museli být rok, jo. Ale jasně.
1: Pro řadu lidí je to neuchopitelné a přitom jako i lidé mě blízcí, jako jsou v tom světě, ale jako zkuste.
0: Mě by to taky zajímalo, co dělá vlastně dramaturg.
2: To slovo pochází z řeštiny a v podstatě označuje to tež jako dramatického autora. Mm-hmm. Takže kdysi ještě, když divadlo mělo ten zásadní smysl, to znamená, kdy se hrály ty hry, aby je všichni viděli, protože pak se stali lepšími, protože měli dosáhnout toho, čemu se říká katarze, české je to tedy jako přeloženo jako očista, tak tam kolikrát vlastně ten autor vystupoval. Mhm. Takže dramaturg je ten, který vybírá hry, Samozřejmě ne sám, takže to musí domyslet s uměleckým šéfem nebo s režiséry. A pak je to ten, který zodpovídá za to, že ty hry budou v tom ideálním teda stavu reprezentovat tvář toho divadla. To znamená, že ty hry budou ukazovat, kam to divadlo směřuje čím vším to divadlo chce být. Takže vlastně i upravuje, nějakým způsobem kontroluje překlad. Je to strašně těžká práce. Někdy prostě musíte jít vlastně do těch jazyků, ve kterých tehdy byly napsány, protože třeba nerozumíte úplně přesně tomu, jak je to přeložené. No. Jste zodpovědní za to, teda, jaký je ten zní hroupy, protože mluvím o divadle, ale ten literární tvarté hry. Protože pak přijde režisér a pak vy s ním ještě uděláte to, co jsou situace a tak dále. Protože drama není literatura. No. A na to má strašně hezký drama. Dramain znamená jednat, konat. A v tomhle tom smyslu vlastně vy musíte udělat situace. Ty postavy musí mluvit současným jazykem. No. Proto se dějí třeba nové překlady a, a, a tak dále. Protože jazyk se vyvíjí, lidé se vyvíjejí. No. Nemůžete hrát, nebo můžete, no. ale když budete hrát Šekspíra ve sládkově překladu, no, tak ne všichni vám budou rozumět. A je rozdíl, jestli ho budete hrát v Hilského překladu anebo v joskové překladu. Teď už vím, že jsem hlubokomyslný, ale josek je mnohem víc dramatičtější a pan profesor Hirský zase výborně cti všechny niance prostě Shakespeareová v typu literárního. A vy si musíte zvolit. Někdo si zvolí hilská, někdo hirského Upřímně sládká už nikdo. Sládka už nikdo neznal.
1: Z těch kolegů, které znáte, nebo třeba přímo i vy, ví většina dramaturgů tak nějak dopředu, protože ona je to zásadní profese pro divadlo, ale že de facto v tom výsledku nejsou moc vidět tady pro běžného diváka. Je to vždycky jenom povolání pro introverty, nebo spíš pro introverty, dá se říct?
2: Ne jsem úplně introvert, ale pravda je, že nesnáším ližit, takže... <laughs> <laughs> pro mě dramaturg dramatik není žádný rozdíl. Pokud hru dokážete přečíst... Je to to tež, jako byste ji napsal. No? Je to v úvozovkách, samozřejmě. Jako, napsat ji trvá trošku díl. No? Ale dobře přečíst hru, chápete, jako, to, to není tak, jako, že řeknete, tady uděláme škrt, protože je to dlouhé. Vy musíte vědět, proč ten škrt tam je. Musíte vědět, proč teda, o co přijdete a, a čím získáte to, že ta hra bude kratší a tak dále. Jako. Máš naprostou. pravdu. No to jsem nechtěl, jsem vlastně
1: vy už jste to natuknul spolupráci s režisérem, když už tedy je dán nějaký tvár, na kterém se bude pracovat. Právě ta spolupráce dramaturg a režisér. To poslední slovo, ten pán Boh je opravdu režisér, nebo jako můžete do toho takzvaně kvákat? Pán Boh je režisér. Mhm. Vy jste dodal materiálu, tu inspiraci, to, to Vy dáte na podnosu všechno, co víte, no, a
2: po tu inscenaci je podepsán režisér, je to, je to prostě, no, co dostal a jak to využil, to je druhá věc, no. ale upřímně řečeno, bohem na divadle jsou herci, takže, jako, herci jsou ti, kteří potom chodí vlastně s tím výsledkem a tak dále, takže, když si režisér myslí, že něco udělal, no, tak kolikrát je to ve výsledku takže herci vlastně si to přehodnotí. No. Co? No, ne, myslím si,
0: že ne. No, tak
1: ne. Mimochodem, jak se vám tvoří uměleckým šéfem Ivanem Krajčím. Jestli uvidíte, tak mi ho pozdravte. On jednou z dobré vůle svým kamarádkám v Opavě režíroval uh, jedno představení amatérského divadla a jako místo určení zvolil Olmouc, takže díky němu jsem běhal po Olmoucké kašně.
2: A my jsme, to no, umělecká dvojce, takže já všechny velké věci, které jsem dělal, jsem dělal s Ivanem, taky se známe teda. Asi v Olmouci jsme neběhali koho <laughs> <laughs> Ale a, a, a pravda je, že jednou jsme měli v nějaké družině, to bylo v školní a vím, že tam byl nějaký závod, že jsme měli běhat a Ivan mě utekt. Takže od té doby vlastně od té vím. doby ti utíká. No už a tolik ne, ale jako, že je to tak, jako, že už vím, jako, kde má své chyby, jako, Že se mi nikdy zaběhne, jako, ale, ale rád s ním dělám a dělá věci, které já bych v životě nedokázal, to znamená, že třeba je schopen dělat zkoušku desetkrát po sobě, no. Všichni už nadávají a tak dále ale nějakým způsobem dokáže to, že potom to prostě vyleští a ten tvar je takový, jaký má být, no, takže to je ten rozdíl. No. Ivan je takový perfektní a já jsem takový, že to jenom nahodím. No, tak jsem vlastně nahodivý, že? Ano, ano, ano.
1: Obsazení jednotlivých her je na vás, Tomáši? Ne,
2: ne, 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 ne. To je složitý vlastně proces, protože se musíte domluvit s hostujícím režisérem, s uměleckým šéfem a vlastně ještě musíte udělat nějakou takovou tu vnitřní kontrolu, aby při nemenším tedy všichni herci měli aspoň něco během té sezóny, co hrát. Jako.
1: Takže vám se nestane, že by vám doslova někdo zaklepal na dveře a řekl jako v tomhle jsem si asi zasloužil větší kus, větší prostor. To
2: se mi stává jako neustále, já říkám, že klepou na špatné dveře. No tak. <laughs> Je to alibiznost samozřejmě, ale jako, rozumím, jako některé věci nemůžete obhájet, jako jako, když
1: si režisér zvolí. Hm, Marku, souhlasíte s tím, to... pardon, že není malých rolí?
0: No, není malých rolí, protože pokud je inscenace, protože já, já beru takhle jako inscenaci jako celé práci vlastně všech zúčastněných a i ta nejmenší role by měla fungovat v té inscenaci. a i té nejmenší roli by se měl jako režisér zabývat si myslím, takže jako myslím si, že není malých rolí.
2: Ne to teda nedá, tu protože... Ano, <laughs>
0: tak to bude nějaká jízlivá poznámka.
2: Jakákoliv menší role, kterou hraje Marek, no, je uh, z jeho pohledu chápána jako velká újma, protože on by chtěl mít tu největší, takže... To to, za... Marek říká, že není menší rolí, tak ano, je to pravda, ale chtěl by
0: ty největší... Ale ne, to není, to není pravda, to zase Tomáš si vymýšlí... <laughs> Tak samozřejmě her vždycky chce jako, že jo, nějakým způsobem jako, se ukázat a, a mít co, co největšinu, ale tak, když už jako, mám, mám docela dost jako, těch malých bypidě rolí a nějakým způsobem jsem si k ním našel vztah, jo, to je to že i ten herec by to neměl si myslím nějakým způsobem zahodit, nebo jako říct ale to je malé, to je jako na to kašlu. Jo, takže se snažím teda k tomu přistvori k, k těm malým věcem. Jako, baví, jak ano.
2: se zapomíná ty velké role, které v tom divadle mě
0: jako e, a má. Ne, tak jako teď se bavíme o těch malých, víš, takže... <laughs> Ne, že, 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 že i ten hercův přístup by k němu měl být jako naprosto profesionální a naprosto, jako, že by si neměl říkat, ale je to malé, já vlastně nejsem jako tady vůbec důležitý. Myslím si, že i ty malé věci jsou důležité.
1: Pokud je takové představení, kde máte, dejme tomu pauzu, půl hodiny až hodinu, nebo nastupujete později, co během představení děláte? Jste ten, který jakoby si uskočí někam bokem, nebo jste schopni se bavit ještě v šatně o úplně jiných věcech?
0: No to jsem měl, to jsem měl v Hamletově, já jsem tam jsem hl- hrál Laierta, který vlastně je na začátku a potom přijede až na konci, takže tam jsem měl dokonce pauzu asi dvě a půl hodiny, což je pro mě příšerné, já nerad čekám totiž, já jsem nejradši pořád na jevišti. <laughs> Ale jako tak jako, jo, tam, tam si člověk jako může odvrknout té šatně a, a pokacat si s kolegy a hlavně potom neprošvědnout, kdy má jí na té
1: Pánové, v čem je podle vás to největší kouzlo nebo výjimečnost komorní scény Arena v Ostravě? Je to ten prostor, jsou to ty lidi, je to kombinace všeho dohromady?
0: Když jsme začínali, tak jsme začítali i v ještě menším prostoru. A, Tenkrát jsem to bral jako to kouzlo, teďka už to v podstatě je pro mě jako obyčejná věc, ale ta blízkost toho diváka a, a to, že vlastně na tom malém prostoru člověk, ten herec, když zalže, tak to ten divák okamžitě pozná. Jo? V tom je to zvláštní a v tom je to možná, možná trošku jiné než, než na velkém jevišti.
2: Pro mě je to takovéto hárecké divadlo, které je uh, skoro jakoby na kameru, úplně jako, že ho vidíte, uh, nedá se tam moc podvádět a je to tak, že ten soubor vlastně na sebe slyší. No. Když tam přijde někdo nový, tak se vlastně musí uh,
1: zabydlet v tom
2: vůvozovkách vychovaném prostoru, kde všichni vidí, jak se hraje.
1: No. A máš ještě stále platí, že vás velké opulentní divadelní prostory a hodně dramatická gesta řekněme nudí? Nebo, nebo občas i uráží?
2: No, v hraně si to nemůžete dovolit, mě to teda strašně jako, že baví, že je to takhle. A měl jsem samozřejmě pár zkušeností s těmi velkými scénami, ale tam je to prostě, když tam nemáte ten soubor, který je takhle sehraný, tak vlastně nevytvoříte to, čemu se říká ten divadelní zázrak. No. Že mě se tak možná baví z té opulentnosti, jak jste to řekl, tak možná asi muzika. jako to si myslím, že tam už ta stylizace je tak velká, že tam můžete blbnout úplně, jako bez toho, aby to bylo, teď to nemyslím zlé, jak to vyzní, důvěryhodné, protože tam vlastně děláte stylizaci, no. Když to varéně, no, tak jak, no tak když Marek bude hrát Eichmana a bude tam dělat ze sebe idiota, tak kdo mu to uvěří, no. Tak to je prostě tady ten, ten problém, že tam musíte být zase v úzovkách a ví, no.
1: Marku, máte rád celý ten tvůrčí proces vzniku nové hry? Nebo jsou momenty, které vás zase tak moc neberou?
0: No, určitě jsou momenty, které mě moc neberou. Takové to... Nemám, nemám moc rád, rád no. Tako moc mi takové ty první aranžovací zkoušky, kdy vlastně, jo, ještě nevíme, co já... Kam, proč, teda to, to už bychom teda měli vědět, proč <laughs> Více čtených, ale, ale jo, když se to takhle pomalu pomalu rodí a rodí se to v bolestech a to, ale potom, když už se to nějakým způsobem, když už se hrad zorientuje v těch situacích, tak potom, potom začíná ta zábava, že si s tím člověk může pohrávat, hrát si, jo, zkoušet, co a jak přinášet nápady a tak.
1: Ať si hmm. tu krásu divadla trošku přiblížíme, Povídáme si krátce před premiérou hry Maxima Gorkého Děti slunce. Kdy vám Tomáši poprvé tak nějak cinklo, že byste ji rád viděl zpracovanou i v podání arény? Měl jste na ní záluzku už dlouho? To je docela zajímavé, protože režisér
2: Andrej Hibner Ochodlo přišel z několika tituly, které nabídl, že bychom mohli dělat a všechny byly tak hruzostrešné, že jsme se rozhodli, že budeme dělat radši toho Gorkého. Já Gorkeho moc, jako, nechci říct, že nemám rád, no, ale e, tam je kolem něho taková jako tajemná aureola toho, že to je komunistický dramatik a tak dále. A to není úplně pravda. Teda jako, a Andrej přišel s tím, že bychom dělali Děti slunce. Já jsem říkal, jo, to je výborný nápad, protože tam je jedna scéna, která mě uchvátila a to je, že m-m, Gorky to napsal v roce 1905 a je tam taková jako metafora poměrně m-m, pro mě, a, příliš dlustá, ale to je jedno... A tam je, že přichází cholera a tou cholerou je revoluce. Mm-hmm. A Andre přišel s tím, jako, že to je vlastně jako covid. No. A já jsem si uvědomil, jak v době covidu se tady dělali na náměstích demonstrace proti covidu. Jako. Že vlastně za svobodu a nevím, za co so všechno se demonstrovalo proti tomu, že covid neexistuje. No. Cože? Naprosto skvělý, takže tam je to úplně stejně stupidní. takže my jsme to nějakým způsobem zkrátili, vzali jsme z toho ty prvopránově revoluční protestní věci, kterých tam upřímně zase nebylo až tak by tolik. A upřímně, Gorky je Čechov a my čechová máme strašně rádi, takže barejně, takže když to zbavíte toho revolučního patosu, tak tam s nich krás... No, zůstanou krásné čechovovské situace, kdy eh, vlastně všichni lidé hovoří o tom, jak by to bylo skvělé, kdyby eh, mohli naplnit svůj život eh, svými ideály a jak se na to těší a mezi tím umřou. Takže, co je, mě baví. U Čechova je to lepší v tom, že eh, Čechov eh, to nemyslí eh, tak úplně... Hm, pregnantně, tak nechá ty lidi prostě blbě lachat, když to řeknu, neupřímně. Gorkého už je to tak, jako, že ty lidi to myslí tak, jakoby eh, revolučně. Ale, Ale
1: nic moc pro to neudělají ve výsledku.
2: Skončí úplně stejně jako všichni, Aha. takže je to pořád stejná legrace. Ne, v podstatě ano, tak jako, když víte, jak to rozumíte, tak jaký je rozdíl mezi eh, Čechovem a Gorkým Čechov. A Gorkého ho uvedl do té divadelní společnosti a řekl, to je talentovaný autor. Gorky napsal na dně, to se stalo prostě mega hit, to se hrál úplně všude po celém světě. a Pak mohl v podstatě krásně žít v exilu na Capri. Takže tam měl vilu a vedle něho měl ještě o něco větší vilu teda zbrojař krup. Takže to mě Tenhle ten paradox mi vždycky připadá naprosto fantastický. No, a Lenin za ním jezdil hrát šachy na Capri, protože ho potřeboval přesvědčit, eh, aby se stal ikonou toho rodícího se režimu. Leninovi se to nepodařilo, ale podařilo se to až Stalinovi no, a pak to skončilo. tím, že ten korký se tam přestěhoval, no, tak mu dali rovnou dvě vily, no, ale na Capri už nesměl. Opřímně no, teda on potom už jezděl do Sorrenta, ale tam ho taky nepustili. No a pak tam umřel. No, a někteří tvrdí, že, že byl otráven, no, a, no to, to už nikdo nezjistí, že jako, no. A ti lidé, kteří by to měli zjistit a tak dále, tak ti tam pořád vládnou. Takže.
1: V tom roce 1905 on to psal poslední dny ve vězení. Za co tehdy, použiju výraz, seděl?
2: On napsal provolání k vládě, hmm. že nesouhlasí s tím, co se stalo. V té Petru Pavlovské pevnosti byl vězněn, jako, ale... Chepete, tak on tam měl tušku a papír. Že? Jako. No. A pak existuje ta fantastická verze, že tam, tam napsal právě ty děti slunce. Jako, no. Tak asi nenapíšete během 14, 2, 3, 3 týdnů, měsíce, nevím kolik tam byl. Ale ten tak tam byl. Jo? Je skutečně tedy, jako, že jsou dva sešity, kterých to jakoby napsal. No? A pak to přepsal jako, a, a udělal z toho hru něco škrtel, něco přidal a tak dále. Jako. Ale a, takhle asi nevypadá úplně kriminálně, no? že se tam sednete a píšete hru. Ale on už byl v té době strašně slavný. No? Takže oni si nemohli dovolit vlastně. oni no? ho museli zatknout, samozřejmě, no? protože porušil nějaké regule. No? Ale zase byl autor, který se hrál už po tom světě. Ani ten sarský režim si nemohl tohleto domluvit. Takže tak trošku symbolicky
1: dá se říct.
2: Nesem historik, ale takhle, jak to vypadá, tak jako to... A vtipný na tom to, že samozřejmě existují různé komentáře tady k tomu. No. Takže historici to vidí, tak jak jsem to třeba nastínil já, no, ale jeho blízí vlastně popisují, že tam se mu ta tuberkuloza a tak dále, což samozřejmě nesmysl, že to už měl dávno, to měl dědičnou a tak dále. Takže ona se s toho potom začal vytvářet ten mýtus toho učeníka. A měl na to, aby se mohl postavit, to, že byl ve světě známý, no. mm. tak se postavil režimu, jako v čele té intelektuální elity, která řekla, že prostě to, co se stalo v roce 19.5, jako krvavá neděle, že to prostě nebylo úplně to, co by se mělo jako dít no, v civilizovaném světě. No. A to jsou potom už, co se tam vlastně stalo, jak se to stalo, jestli za to mohl cár, kdo za to mohl a tak dále, jako to už je druhá věc.
1: Zásadní postavou je profesor Protasov v podání právě Marka Cisovského. Jaké bylo vaše společné zžívání se <coughs> s profesorem během zkoušek? Jak jste si společně sedli Marku?
0: No zatím se pořád ještě zžívám, protože jdeme do generálek a to zžívání bylo jednoduché, protože já jsem si v jednu chvíli uvědomil, že on je takový profesor Protasov je taková postava, která má svůj, on pracuje, on je chemik, pracuje na na důležitém objevu a nic vlastně jiného nezajímá. Jeho sociální cítění je naprosto na nule. Takže on nechápe vlastně věci, které se kolem něj dějí, protože je vlastně jenom zahleděn do té své práce, takže mi to trošku přišlo, že to jsem tak trošku já. <laughs> protože já nevím, jeho manželka mu tam něco říká a on jako to, to vůbec, mu vůbec nerozumí. Miluje ho tam jedna postava, Ženská říká mu to, on tomu vůbec nerozumí, on to on to nechápe tyhle ty věci, tak, tak Steká mu to, to, to přišlo. Něm. Ano, on, on vidí jenom tu, tu svou práci a, a to, že bude prostě konat nějaké dobro pro lidstvo a, a, a všichni jsme, všechno je fajn, všechno je takové jako zalité sluncem, ale ty věci, ty lidské vztahy, vztahové věci a takhle to, to vůbec nedokáže jako zpracovat. V jednu chvíli tam sice říká e, své ženě, která mu říká, že ho opustí, a on říká, ale ty mě nemůžeš opustit, já tě miluju, ale vysvětluje to vlastně tím, že ty mě nemůžeš opustit, protože když mě opustíš, tak já nebudu moct pracovat, víš. Takže to je taková, taková. ano, 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 já nebudu moct pracovat a budu muset myslet jako na tebe, kde, kde si a co děláš, ale ne proto, že jako nějaká láska, ale protože když mi bude myslet na ní, tak nebude moc pracovat, jo? Že, že může dělat obě věci najednou. No, je to taková jako docela tragikomická postava, myslím, ale on to nemyslí, nemyslí to zlé, prostě
1: takový je. Může no, být je to z dnešního pohledu, dneska se to hodně skloní něco jako autista, dá se říct?
2: Jste, z Markem tohle toho hledali a ona se to Samozřejmě nabízí, že z toho profesora děláte úplně blbečka, no, ale a, snažili jsme se v něm najít nějakou jeho životní pravdu, no, že on je no, skutečně ví, no. A Možná autista, já myslím, že to není Rejmen úplně. <laughs> no, no. Takže vám ty sirky nespočítá, ale a, je to někdo, kdo se prostě neorientuje v sociálních stazích. No. Takže Takhle, to, že jsme chtěli zachovat nějakou hrdost toho člověka. No. Že on má svoji pravdu. Že on hledá něco zázračného, chce udělat ten svůj objev. No. A díky tomu není schopen vnímat vlastně ten svět kolem. No. Samozřejmě tak. u Gorkého je to jinak. To je obžalba inteligence, která není schopná vnímat revoluční dění, které je kolem a tak dále. No. Jenomže to nás nezajímalo. Jako to, že lidé jsou výstem sociálním prostředí vytěsnění od těch druhých. No. Si myslím si, že to má časové já nepotřebuji dělat devoluční hru. Já, mě baví to, že vlastně jsme se nějak zvlášť nezměnili, a že pokud někdo říká, že ve chvíli, kdy vrcholí epidemie cholery, tak že choleru si vymysleli doktoři a cholera neexistuje, protože chtějí na choleře vydělat. No. Tak mi to skutečně jako hodně připomíná ty strašné chvíle, které jsme zažili během covidové epidemie, jako, takže, které mají důsledky
1: ještě doteď. Si povídáme o hledání role, já nevím Marku, jestli se vám to stalo, ale jak je to vlastně v praxi, když herci ta role nesedne, necítí se v tom, ale už by rozepsán, může třeba v průběhu, já nevím, tvůrčího procesu říct, ale jako... tohle opravdu nechci, nebo de facto to prostě musí naskoušet a protrpět se až do derniéry. Je to v tom divadelním světě, když je to na tom papíře takzvaně? Říká
0: se, že herec má právo jednou za život odmítnout roli. Ale jinak je to tak, že...
1: Není to jako odmítání filmových nabídek asi tak?
0: Ne, 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 ne. Já budu mluvit za sebe, já to mám takhle, že což se mi jako, jako na nes nestává, jako často, nebo ne, nevím, jestli se to někdy stalo, ale pokud mi role znesene nebo nenajdu si k ní cestu, tak si tu cestu nakonec musím najít. Jo. Musím prostě se kousnout a nějakým způsobem to dovést vlastně. Až do konce, jo, ale je to proces, ale je to zase proces, ve kterém nejsem sám, ve kterém je režisér, ve kterém je dramaturg, ve kterém jsou kolegové. Jo, ale říkám, jako jednou jednou za život může herec odmítnout roli.
1: Právě polský režisér Andrej Hybner Ochodlo je mimo jiné taky herec, čili by člověk očekával, že bude ke svým hereckým svěřencům střícnější, hodnější, klidný, tolerantní, je to jeho případ?
0: André, je, my se známe kolik? 15 let před 15 lety. Myslím, jsem s ním dělal poprvé jubileum Georgeta Boryho. A poslední věc, co jsem s ním dělal, byl divadelník a já jsem si ho zamiloval o, o, okamžitě. On dělal trošku jiným způsobem, než my jsme zvyklí. On sám o tom říká, protože on je vlastně napůl Polák, napůl mm-hmm. Němec. On je Němec. Ano, ano, ano. On vystudoval divadelní školu nebo uměleckou školu v Gízenu v Německu a říká, že neumí dělat jiné divadlo než e, Německé expresivní divadlo. Což jako, teda jako aplikoval na nás, že jde trošku jinak. My jsme zvyklí, že jdeme na, na postavu nějakým způsobem zvnitřku. Jo, hodně si hodně čteme, hodně si jako získáváme informace a, a jdeme, jdeme na to, abych tak řekl, zevnitř a on tr- pracuje trošku jinak, že jde na postavu právě zvenku. On má strašně
2: rád vizuál. Ano, takže ano. on je zároveň... I výpravu. Graf, ano, ano, ano. On vlastně svoje inscenace už vidí jako svoje bytné umělecké dílo, takže ty herce samozřejmě krásně motivuje, protože jeho mám rád, protože přináší spoustu impulzu a vychovává herce v tom dobrém slova smyslu. No. Ale někdy je exprese... Prostě ne všichni v Čechách mají tu expresi, až tak úplně rádi. No. Ale, byste viděli německé divadlo, tak tam je to úplně naplno.
0: Hmm. Jenom k tomu, jaký on má přístup k hercům. On, on miluje herce, on má rád strašně herce. On za prvé e, e, zkouší jenom tři hodiny. Mm-hmm. To znamená, že my zkoušíme od půl jedenáct od jedenáct. Ale zase ty tři hodiny jsou intenzivní. intenzivní jo, intenzivního zkoušení v podstatě naplno. Jo? Ale pokud ví, že herci není dobře, nebo necítí se nějak špatně, tak, tak okamžitě prostě skončí zkoušku. Jo? Ono si velice váží herců. No, mám ho do, hodně rád. No.
1: Dá se s vámi v den premiéry mluvit?
0: Se mnou se nedám mluvit vůbec. <laughs> v den premiéry, v den D, de, v den D, de, to, to, to jsem na zabití. A, a jsem protivný a zlý. <laughs>
1: A... Oceň upřímnost. <laughs> to už
2: začíná teď, protože máme generálkový týden <laughs> na dnů, no.
0: Ne, ne, pořád to ještě jde, pořád to ještě ne, ale v sobotu to už bude, to, to bude peklo, to bude peklo, to bude, to bude, moje dcery se budou muset zavřít a, a nikdo se mnou nesmí mluvit.
1: Pokaždé, když se mi k mikrofonu dostane herec, musím se zeptat, protože hlavně na divadle, na prknech, která znamenají svět, to jsou opravdu kvanta a kvanta textu. Pochytí to člověk hodně během těch zkoušek nebo opravdu, jako, jak to dostáváte do hlavy. Je to o tom pomyslném chození v obýváku, MHD, opakování, anebo, nebo je na to jiný fígl? Je to automatika
0: už? Tom to má každý asi individuálně, no já s přibývajícím věkem už to je těžší a těžší se naučit ty texty, ale... Ale nejvíce naučím tedy na zkouškách jo, ve spolupráci s nápovědou, protože, protože nápověda vlastně v podstatě je nejdůležitější na zkouškách. Jo. Potom při představení už nápověda v podstatě u nás jako funguje, ale není tak důležitá jako při těch zkouškách, kdy vlastně ten text nám, nám háže a tím, že ho nějakým způsobem si to doma připravím, na něco se naučím, ale ve chvíli, kdy vstoupím na to, já to mám, když vstoupím na, na to je ještě tak, tak no, najednou nevím nic nebo si myslím, jo, a kdyby tam nebyla ta nápověda, tak, tak neřeknu ani slovo. A jako tím zkoušením neustálým dokola a tím, jak mi to ta nápověda háže, že tak se dokážu ten text naučit. Kromě teda Tomášových textů, které jako se nedají naučit, takže já si je různě upravuju a aby, aby vlastně tomu i divák porozuměl.
2: No, chtěl jsem něco říct, že už jsem na to asi vykošlil.
0: <laughs> ne, ne, já
2: to řeknu z té druhé strany. Když se zkouší, tak tam musí být určitá hygiena. Takže my třeba 14 dní v ideálním případě čteme, což znamená, že u stolu vlastně všichni pochopí, proč ty figury něco říkají, co říkají a jaký to má smysl. A pak přijde ta fyzická stránka té věci, to znamená, že jdete do aranží a herci se naučí, kudy chodí a tak dále. Ale to, že pochopí, proč to říkají, by mělo být vlastně už během těch dvou týdnů, no, protože můžete udělat tak, jako, že jdete rovnou, jako, jako a rovnou začnete zkoušet v oranžích, no, protože už máte vymyšlený geniální plán, jak to teda bude, no. ale ti herci se stanou papoušky, protože nebudou vědět, jenom budou vědět, tak, teď tady stojím a říkám tady toto, teď jdu tam a řeknu tady toto, jako, no. Takové ty já nesnáším a snažíme se to nějakým způsobem vareně jako eliminovat a nezvat si režiséry, kteří by měli tendence tady k tomu. No,
1: takže. Tomáš, když píšete, vy potřebujete pro sebe nějaký jakoby prostor do slova, pokoj a klid, nebo jste schopni zapisovat zásadní věci opravdu i v běžném provozu?
2: Jako ten klid a tak dále, jako je, to, je to ideální, ale některé nápady vás prostě napadnou a, a, a pak se doma v klidu zpracujete.
1: No. Vám jsou hodně blízké novodobé dějiny, berete teda hlavně z toho, co víte, co vás baví, co vám je blízké, anebo opravdu i ten život sám kolem vás občas nabídne inspiraci, že si vezmete z toho, nebo, nebo ta vaše srdcařina tam vítězí? No, to je taková
2: pověra, že já jsem napsal tři hry, jako, které se týkaly moderních dějin, tak ze mě udělali Glosátora, jako, současných dějin, tak samozřejmě ano, mám k tomu blízko, protože mám tu profesi, že jsem učil jako dějiny a tak. Jako, takže vím, kde to načíst a tak dále, ale spíš mě tom fascinovalo to, že to, co se stalo, nevymyslíte. Třeba příběh Josefy Slánské, nebo ani ne Josefy, ale spíš toho Rudova Slánského, to se nevymyslíte. Jak se jak vymyslíte to, že nejvyšší, nebo druhý nejvyšší člen strany prostě bude popraven? To je prostě něco, co je fantastické, a všechny ty argumenty, které tam jsou, to je je prostě absurdní drama vymyšlená před vznikem absurdního dramatu. Jako, to je nejlepší absurdní drama. Jako, a to mě strašně bavilo, jako, že se s tím můžete jako, žonklovat a dělat z toho a tak dále. Takže tohle mě tam tam samozřejmě baví hrát s těmi fakty a tak dále. Jako, ale není to tak, jako já píšu i normální hry, jako, píšu hry, které nejsou opřené jenom o historická fakta a tak dále. Jako, a dokonce i Marek hraje. Takže. Ano. A které to jsou? Režíser,
1: ty blbe. <laughs> Myslím, že komorní scénáry na se za sebe nemusí stydět. Na kontě má i řadu ocenění nebo nominací divadelních. Možná i proto je potom člověk ještě odpovědnější. Takže co vy a kritiky po představení? Čtete si je, pánové?
0: E, mám odpovědět, no... E, vy to berete vážně, Marko? asi ne? Já říkám, že nečtu, ale jako večtu no. <laughs> Čtu. Někdy se divím a... A někdy jsem potěšen. No, já nevím, co mi více, říkal, ke kritikám. Pro mě nejlepší a největší kritik je vždycky divák.
1: Tomáš, teď se zeptám opravdu možná jakoby z odborného hlediska, pro koho jsou vlastně kritiky jako takové určeny? Je to spíš zpětná vazba pro tvůrce samotné? Nebo naopak spíš ta inspirace pro budoucího diváka, který by se zajímal, co se hraje, nebo kombinace obojího?
2: Já to asi obejdu tu otázku, mm. protože pro mě asi nejdůležitější je, když vás buď kritizuje, nebo pochválí kolega. No? Čili někdo vlastně kdo v tom důvodle jako by dělá. No? Musíte si uvědomit, teď to zase nemyslím nějak osobně a tak dál, ale ne všichni, kdo píšou kritiky, jsou lidé, kteří jsou z branže. No? Takže to je někdy jedna paní povídala no? a tak dále. Jako. A to je dokonce když vás pochválí, to je skoro jako jedno. No? Není to takhle jednoduché, no, to je, a někdy jsou tam i různé animozity, jako, někdo vás nemá rád a tak, jako, jsem taky všechno zažil, takže to, jako, mm-hmm. jo,
1: tohle, všechno
2: jsou to jenom lidi, je to jenom prostě, jako. Subjektivní
1: záležitost. Je to prostě,
2: ano, je to sociální skupina, jako, která se nějakým způsobem chová, takže, a, dneska vás vynesou na vrchol a zítra vás z skopnou, jako, tak to je prostě, ale pozitří vás tam zase můžu znovu vynést, jako, jo, protože nemají nikoho jiného. No, ježíš? to jsem řekl víc, než jsem měl, já vím, mm. ne, tak jako takhle. A za to, to děkuju. Tak...
1: Jakmile se ocne před mikrofonem někdo z divadelního světa, tak většinou uh, lidi chtějí veselé historky o tom, jak měl člověk okno, uh, jak si během představení udělali s kolegů legraci. Mě to zajímá spíš po praktické stránce, jestli jsou takové větší záseky, Ať už teda to mega okno, nebo když se smějeme na scéně a podobně, jestli jsou pokutované. A pokud ano, jako jestli je to velká motivace to příště nedělat.
0: Pokutované to není. <laughs> <laughs> vím, že... že, jsem vím, že... Samínko, ale... ne, 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 ono, ono takový bývávalo teda, co jsem slyšel, co jsem četl jako v, jako v historii, že opravdu pokud někdo udělal nějaký jako dejme tomu for, který tam neměl být, jako potom vlastně režisér nebo šéf prostě pokutoval, ale to je, já nevím, to už je dlouho, dlouho, dlouho let zpátky, no v tuto chvíli to není není pokutované, ale... Ale ono se to moc jako nestává, nebo aspoň u nás jsem dlouho nezažil, že by někdo, dejme tomu, rozbíjel nějakými hloupými fóry představení, nebo mít okno, to se stane každému. To, jako to, to, je, to je normální věc, ale my se vždycky z toho nějakým způsobem velžeme.
2: Marek tady je jako říkal, že jedna z zásadních složek inscenace je nápověda. Mám teda hezkou příhodu, s nejmenovaným harcem, který už teda nyní v angažmá no, a kterému skutečně jako vypadl text no, a podíval se na tu nápovědu a tomu ten text řekla a on a to musíte umět, s tou nápovědou pracovat, protože řekl přesně, jak tady paní říkají. <laughs>
1: <laughs> uh, můj kamarád z divadelního světa sdílí chatnou s člověkem, který má řekněme, velmi silné ego. Je to divadelní svět, ale jako když je to na těch několika málometrech čtverečních, tak je to občas pěkná výzva. E, co v aréně ega na sebe nenaráží? Má, máte se tam rádi?
0: Uf, my se <laughs> tak musíme mít rádi. <laughs> ne, tak to je samozřejmě jako v každém kolektivu. Jako tak jsou občas jako nějaké problémy, nějaké spory, ale... Ale my už se známe tak dlouho, že to vždycky nějakým způsobem vyřeší. No ale my jsme všichni egoisti, že jo? Všichni herci jsou zahledění do sebe. No ale ne, to jako nedělá to tam nějakou, nějakou zlou krev nebo takhle.
1: Jak odpočíváte, když potřebujete trošku, trošku spočinout z toho divadelního světa? Teda pokud vlastně chcete od něho odpočívat.
0: Já odpočívám tak, že my jezdíme na jedno místo o prázdninách, na, na na Jižní Moravu, na takovou chatičku u zámecké die, a tam býváme týden nebo 14 dní, a já tam sedím na takové dřevěné terase, koukám do té die a nedělám nic celý den. No. A to je můj odpočinek. Naprosto vypnu hlavu a, a jenom koukám, koukám do řeky. Tomáši?
2: Já jsem tam jednou byl u Marka, byl jsem tam den, tam jsem se odpočinul, a předtím jsem byl v Řecku a psal seber. Takže. takže já neodpočívám, nebo jižena mi říká, že bych měl odpočívat, tak někdy mi krade ty bloky a tušky a tak jako. Ale je to těžké, jako ve chvíli, ty vadlo děláte, tak pořád ho máte plnou hlavu, ale to, co říká Marek, tak tam bylo hezky, to je pravda. Všude komáři a
1: já se na závěr musím zeptat, ono těch výrazů Já si strašně moc, ale při studiu toho úžasného divadelního světa jsem tady od Marka Četla, já to budu citovat, a tak jsme šnajdrovali, protože nepřišel nikdo. Co znamená šnajdrovat?
0: Šnajdrovat znamená nehrát, protože nepřijdou diváci, tak se šnajdruje. Tomáš mi určitě opraví, protože on je ten chytrý, ale vzniklo to z toho, že když si kočovné společnosti, když jezdili, a nepřišli na představení diváci mm. a oni nehráli, tak zpravovali kostýmy to znamená zašívali, zašívali díry a takhle. Schneider je krejčí, takže z Němčiny vzniklo tento pojem šnajdrovat.
2: Naprosto úžasné je, že když já jsem nastupoval do arény, tak existovala nějaká omluva, že když přijde mí než 12 lidí tuším, že se nebude hrát. Dneska si to nedokážu představit,
1: Chcete něco vzkázat stávajícím a ještě lépe budoucím návštěvníkům komorní scény Arena svým divákům. Přijďte. No, přijďte
0: něco jiného vzkázat. Přijďte. Myslím si, že nebudete litovat. Přičte,
1: dobře bude. Dneska jsem si povídal s dramaturgem a dramatikem Tomášem Vojtkem a Hercem Markem Cisovským z Ostravské komorní scény Arena. Pánové děkuji za povídání zvůní divadla, ale hlavně vám přeju, ať už nikdy v rámci své kariéry. Nemusíte
0: najdrovat. No, moc děkujeme. My děkujeme a hezký den.
1: Pod povrchem, povrchem se radímem, Soběslavem Bednářem.